0: Doncs benvinguts a un nou capítol de Mentriment, som a la llibreria Finistres. Eh, gent de Bibop, com diríem, o també d'aquesta nova col·lecció, Anna, què tal, com estàs? Molt bé, bon dia. Parlem primer amb l'Anna, però també ens acompanya la Montse. Eh, què tal, Montse, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: La Montse és l'editora de l'editorial Bibop, que avui justament centrem en aquesta entrevista prena de amb aquesta editorial marasmenca de l'Ella, però abans comencem amb una novetat, és aquest homenatge a Picasso, però és novetat per partida doble, també és una novetat pel que fa a col·lecció, i a més podem començar per aquí, per, per un nom, amb una simbologia i amb una dimensió, direm, especial. No sé si podem començar per aquesta sirena, que és una nova col·lecció de l'editorial Vibop, i què és el projecte que hi ha al darrere d'aquesta Fundació Palau, conjuntament amb Vibop.
2: Doncs, eh, bé, jo sóc directora de la Fundació Palau des del 2020 i una de les eh, coses que em vaig proposar va ser eh, reeditar l'obra de Palau i Fabra eh, amb, dins d'una col·lecció que fos assequible, que no fos científica, sinó amb aquest afany més divulgatiu i, i bé, buscava un aliat per fer-ho i la Montse Serra, amb la seva editorial penso que fa molt bona feina, que cuida molt bé els seus llibres fa les presentacions, vull dir que ho segueix, és una editorial que, amb la qual pots tenir a l'abast i, i, i ella sempre, sempre hi és, o sigui que qualsevol dubte i qualsevol cosa sempre li pots consultar. I a més a més és del Maresme, que la Fundació Palau doncs, també està ubicada al Maresme i mira, fem, fem territori. I, I La Sirena es diu així perquè Palau i Fabra, als anys 40, va crear una editorial amb, amb, amb aquest nom, La Sirena, una miqueta per anar a la contra de, de l' que era doncs, el silenci imposat a la llengua catalana des del franquisme i, i amb ella doncs va editar la revista poesia que se'n van editar vint exemplars que crec que va fer una feina titànica en aquest sentit i va editar diversos llibres. I aleshores no fem una editorial però sí que fem una col·lecció. haguéssim pogut fer-ho des de la Fundació Palau Sols però penso que és important que que, hi ha, que, que sigui una editorial la que se n'ocupi també pel tema de distribució i perquè, perquè saben l'ofici, no? I això és la singularitat
0: d'aquest primer títol és que és una obra de teatre, però vem un pròleg introductori del Manuel Guerrero que déu-n'hi-do també les eines que dona per entendre eh, la singularitat, sobretot també amb aquesta cita aquella del Ricard Salvat, no?, que venia a dir com és que aquest teatre no? ens ha sorprès tant. I d'alguna manera, vist, ara en perspectiva, um, sí que és veritat que hi ha hagut muntatges del que és el Teatre de Palau i Fabra, com el que va fer el Jordi Coca, justament al Teatre Nacional, el Jordi Coca li va dedicar un llibre també al Teatre de Palau i Fabra, però també estem esperant, i això quan vam entrevistar ara fa poc, no?, el senyor de les cuques, justament el Jurià Guillemont li vam demanar com està el, el tema, i ens va dir, que hi ha una quantitat de documentació ingent, Aprofitem, doncs per entrar. Què ha de ser aquesta col·lecció La sirena? No sé si ens pots avançar també cap a un dispararà i també la singularitat de començar amb aquest títol, homenatge Picasso, que justament la gent que ha visitat la, la Fundació coneix perfectament no? quin altar gairebé té Picasso en la segona planta, diria, justament de la Fundació.
2: Molt bé, veig que ho coneixes bé. <laughs> Uh, doncs, uh, bé, hem començat amb l'homenatge a Picasso, d'entrada perquè l'any que ve és el 2023 i es commemora els 50 anys de la mort i perquè és una de les passions de Palau i Fabra o sigui, ell hi ha un moment que quasi centra tota la seva obra d'assaig, poètica, fins i tot uh, de creació literària a l'artista, ho fa ja des de l'any 46, no?, quan comença amb vides de Picasso i la teoria dels colors etc. i i aquest eh, homenatge a Picasso, a més a més, no s'havia publicat mai com a peça solta, eh, només una vegada l'any 72, pels llibres de l'Escorpí, d'edicions 62, i en aquell moment encara hi havia censura i es va excloure el text que parla del bombardeig del Guernica. Aleshores Aleshores, doncs, ens, ens va semblar, després de les obres completes, sí que s'ha publicat sencera, però clar com a peça solta no s'havia publicat íntegra. I per tant, en aquest sentit, també doncs, és una novetat. Què vol aquesta col·lecció? Doncs um, uh, Una mica és publicar textos que ja estan que no, no es troben uh, a les llibreries i, per tant, reeditar obra de Palau, però també textos inèdits que encara no, no han sortit a la llum o, per exemple, també doncs, reculls de què diu Palau sobre Verdaguer o sobre Maragall sí. o sobre el teatre o sobre Llull. Sí. No? Sí, fer que a més a més, això també ens, ens ajudi a entrar en contacte amb altres fundacions que, que, que vellen pel llegat d'altres escriptors o d'altres qüestions, no? o sigui que aquest és una mica el camí, clar la biografia això és un altre és un altre gènere no? i una altra dimensió diríem i això serà com, com deia doncs, el Guillemont doncs, sí, hi, ha, hi ha molta informació el Palau ho guardava tot, tenim més de 35.000 documents a l'arxiu de la Fundació uh -huh. I, i clar, cada vegada que fa una pregunta allà surten mil documents i li costa molt doncs, destriar-los Eh? però també hi hauran epistolaris i que aquesta eh, col·lecció és oberta a anar, a anar editant també segons passi el temps i segons veiem el que convingui més en el moment. No?
0: També veig la singularitat de l'edició, amb les imatges que l'acompanyen, m'imagino que també serà una tònica que voldreu anar reseguint, m'imagino.
2: Clar, el tenir tota aquesta documentació a la Fundació ens ajuda eh, a donar-li també aquest toc. No? d'incloure i sobretot imatges en aquest cas clar, aquesta peça només es va estrenar l'any 71 a la cova del drac i va tenir molt d'èxit després s'havia d'estrenar al teatre poliorama i es va suspendre no? d'un dia per l'altre i no s'ha tornat a representar mai més i a més a més eh, és que aquest homenatge a Picasso crec que és una peça del segle XXI en el fons ens està parlant del segle XX fa aquest recorregut a través de la vida de Picasso eh, d'una manera teatral <coughs> però que nosaltres estem igual, no?, i amb aquest cercle viciós de pau i guerra, de pau i guerra, de pau i guerra, no?, i per tant creiem que és una peça que té tons còmics, té, bueno, és dramàtica en molts moments, no?, i, i ara el que ens toca és portar-lo al teatre.
0: Això, com a deure i pendent, quedarà inscrit i com a mínim ens en fem resolt a l'entrevista. Deixa'm, però, que entrem en, en, en el que és el dia a dia de la Fundació. Ara, no sé si encara es pot visitar la, el Palau Robert, justament, una exposició que va a néixer eh, a la Fundació. Jo, eh, justament, dic el nom del Julià Guillemot perquè era, en aquest cas, el, el promotor, d'alguna manera, de d'aquest episodi que és el, el Casas Galovardas, el, el fotoperiodista o fotògraf o com inicia també una dimensió de documentar la ciutat. Deixem que et pregunti també per on han d'anar també les exposicions temporals i, i també quina és la tasca la Fundació d'aquests propers, com a mínim, aquest proper any.
2: Bé, aquest proper any, la veritat és que hem hagut de suspendre algunes coses perquè tots els museus ens trobem molt limitats. Tots sabem, la factura de la llum, em sap creu parlar de coses tan prosaiques, no? però eh, tot això ens ha limitat. I, però, que de cara a aquest any que ve, hem hagut de suspendre, de fet, una exposició. Tenim una donació que ens fa Joaquim Pi Pivernat, eh, doncs que va morir recentment, i, i, i la família ens ha donat tot el seu llegat espanyol. Eh, de peces que tenia doncs artístic, artístiques a la Fundació i havíem de fer una exposició i aquesta de moment l'haurem de suspendre. Però l'any que ve, el ser any Picasso, doncs el que sí que centrem molt l'activitat en aquest sentit. Hi haurà una exposició a l'octubre que es dirà Picasso vist pels artistes catalans que una mica a boca també el llibre de Palau i Fabra, Picasso vist pels amics catalans, no? I els seus amics catalans, vaja, i i en el qual doncs hi haurà obres de diferents artistes que retraten a Picasso, és a dir, no seran hi haurà alguna obra de Picasso també retratant aquests artistes, mm -hmm. però bàsicament volem veure aquesta visió que tenien els artistes catalans d'aquest personatge eh, doncs, controvertit, però l'hora dinàmic, eh, l'alquimista per excel·lència, no? com, com deia Palau i Fabra. I també tindrem una altra exposició del Jean-Louis del Moral, fotògraf, eh, que farà Tornarà a fer una revisitació dels espais d'Horta de Sant Joan eh, per Picasso i també de, de Montroig amb eh, Miró, o sigui que casarem aquests dos autors. Farem unes jornades també on es debatrà Picasso des de diferents punts de vista, des del mercat de l'art, des de com el veiem avui en dia no? i anirem fent diferents activitats centrades sobretot en, en Picasso.
0: Com dèiem, homenatge a Picasso és la novetat d'aquesta col·lecció La sirena que publica conjuntament Fundació Palau i Bibop amb el pròleg del Manuel Guerrero, que és un excel·lent pròleg i hem de felicitar doncs, aquesta publicació i ens seguirem ben atents les properes. Gràcies, Anna, doncs, també per acompanyar-nos avui en l'entrevista i també ens acompanya la Montse, Montse Sarre, és l'editora no només d'aquesta col·lecció, de totes les col·leccions que és el Segell Bibop. Què tal, Montse, com estàs? Hola, què tal, Bernat? <coughs> avui també eh, dins d'un programa maresmenc com havia de ser Vibop um, d'alguna manera també eh, ens va sorprendre quan vau publicar amb la traducció del Jordi Cornudé i aquesta sobre la felicitat, justament que també vindrà el Jordi el programa d'aquí poc, que torna per parlar-nos una mica de com ha anat aquest any ferreter, però Déu-n'hi-do també les novetats que hi van lligades, i ara torneu a, a publicar una traducció si voleu, eh, podem començar per aquí, que és a, a aquestes, les arts xineses, no en aquest cas de la veritat que és a, a aquest títol que ha publicat el Manel Ullé no sé si ens pot fer cinc cèntims també de com és aquesta novetat que heu presentat a Vibop?
1: Sí, potser primer posar en context no, la novetat. Eh, les arts xineses de la veritat és el número 19 d'una col·lecció que es diu Envinats, uh -huh. eh, que vincula el món del vi amb les arts i la creació. Eh, és, és la, la col·lecció, diguem-ne, que és que fa de columna vertebral del projecte Vivop, així naixem amb aquest projecte al cap um, i per això naixem segurament sí, si no hi hagués hagut uh, en ment la col·lecció vinats, no Vivop Edicions no, no hagués nascut. Comencem amb aquesta col·lecció i, i que és la, la, el nostre realment mm, signe més eh, identitari no? ara bé, després eh, hem anat a, a veure t'adones que un cop armes eh, tota l'estructura d'un editorial i si vols tirar endavant eh, necessites eh, obrir més camins, no? També. Mm -hmm. eh, aleshores, pel que fa a, a, a la col·lecció amb vinats, la idea era això, no? Era lligar el món de la cultura amb el món del vi. Eh, pot semblar que, que pel fet de que sigui un element temàtic eh, estigui, eh, sigui una col·lecció molt limitada no? eh, doncs a la pràctica és tot el contrari justament perquè és temàtic eh, és una col·lecció molt eh, heterogènia i heterodoxa i permet publicar um, llibres de ficció i llibres de no ficció i tota mena de temàtiques, no? Bé, bueno, vinculades al uh, en, en, en la qual sempre hi hagi el, el món del vi uh, enganxadet, no? Ja sigui d'una manera com molt essencial o d'una manera anecdòtica, no? aleshores tenim doncs això, no? trobaràs entre aquests, 19 primers, aquests primers 19 títols eh, trobes eh, temes eh, per exemple, ara que parlàvem del Guillemón, doncs uh -huh. Guillemont ha publicat un, un recull de contes preciosos eh, però també tenim la poesia del Pedrals, poesia de, de la Núria Martínez Bernis i el Martí Sales uh -huh. eh, tenim dos llibres que va eh, sobre les olors i les pudors vinc, eh, que que, que, va, que va fer en, en Vicenç Pagès Jordà. Mm -hmm. eh, que més tenim tenim eh, temes vinculats al món del vi, amb el món de l'art i aleshores doncs, el Jordi vol parlant de jo Joseph Voice i un projecte que eh, el, a través del qual va, va néixer un vi eh, o bé el Joma, l'artista Joma no, que ens va fer un leporello preciós no, a partir del cant del Ciclop de l'Odissea que l'encarca era, eh, ell és un gran coneixedor de l'Odissea, tria un cant en el qual el món del de, eh, vi tingui una, hi jugui un paper, no? I clar, va triar, evidentment, el cant del Ciclop i ha fet un llibre d'artista meravellós, no? I alhora un llibre objecte. Bé, hi ha molta diversitat i la idea és, és anar construint, no? És anar explorant i construint aquesta, aquest vincle, no? I per tant, aquesta, aquesta riquesa. Jo estic contentíssima perquè i he ha tingut una gran complicitat d'autors de, de, de molt nivell. No? Era aquesta col·lecció, doncs això, no? Eh, L'últim que hem publicat és un Manel Uller, que dius, oh! no? perquè ara us explicaré de què va, però abans hi havia un, pedra, hi ha un Pedrals, abans hi ha una traducció del llatí sobre el llibre dels Vents atribuït Arnau de Vilanova, que és un tractat medieval de de receptes medicinals al voltant de, bueno, fetes a, a partir de, del vi. Eh, i, i, I aquest eh, llibre que tu citaves sobre la felicitat, no? Clar, és, eh, és una meravella haver-lo pogut tornar a editar eh, amb la traducció del Jordi Cornudella, i, que a més a més fa una petita presentació meravellosa i, i tanca amb un colofó, que és un poema, del Jordi, que, que queda tan ben, tan, ben, no sé, tan ben acabat, aquest llibre. Aquest llibre és el nostre bestseller, també t'ho diré, eh? de l'editorial, perquè hi moltes llibreries que creuen i, i ja s'ha convertit en un llibre de fons. Bé, I anant a la pregunta, perdona que he fet molt de camí, però eh, eh, les arts xineses de la veritat... És per més un llibre molt important eh, i és un goig perquè el que fa eh, el Manel és, és d'alguna manera donar-nos a conèixer aquest, digués, aquesta tradició mil·ionària dels poetes de la labritat, no? dels poetes borratxos que que van tenir van jugar un paper no? en, en la cultura xinesa i ales hores el, el manel ha traduït una directament del xinès és que clar té un valor uh -huh. un, un valor impre, impressionant no? ha traduït més d'una trentena de poemes o fragments de poemes uh -huh. o pensaments filosòfics eh, i va i ens va portant. no es fa un camí des del segle segleI em sembla que és després de Crist fins a fins al segle set em sembla no? i ens va ensenyar amb poetes i, i ens va ensenyar la, la seva poesia, tria sempre un poema de cada poeta o O dos màxim. Amb tot això, el que també fa el, el Manel Oller és eh, el que fa també és que ell sap, perquè també és filòleg català no? a part de ser especialista en cultura xinesa,. Uh -huh. eh, sap que, que el món de l'orientalisme al doncs, primer mes de segle mm -hmm. va tenir un interès per molts poetes i autors catalans, o per uns quants, no? i es van traduir del francès o de l'anglès a altres eh, poesia xinesa. Ja. I aleshores ell ens recupera doncs Maria Manent, Josep Carné, i també fa una aportació interessant perquè en, 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 reprodueix un poema de Joan Ferreter el germà de Gabriel Ferreter i fa una petita teoria no? sobre el per què potser Joan Ferreter s'havia eh, interessat per aquests poemes ebris no? pensant també en el seu germà i la, la relació amb la beguda que tenia vull dir que, que, és, que és una passada és una meravella
0: en, Justament el Manel Oients va fer quatre Quatre detalls ens va donar cinc cèntims justament quan vam parlar amb ell i justament li feia no? li, li esperonava aquesta idea sobretot de, de presentar aquesta dimensió temàtica i ens has dit que la qüestió temàtica també va molt lligada a la col·lecció. Noms com, ja hem dit, eh? Pedrals, Comadira, Vicenç Pagès Jordà que van aquí al darrere. Hi ha algunes traduccions també però sobretot també són, són originals d'autors d'aquí a Catalunya. Deixa'm però que, que donem també algun detall potser de les altres novetats que que justament veig per aquí sobre, que són les novetats d'enguany, que són justament aquesta confessió del Goliart que ha publicat justament a Josep Pedrals, i d'altra banda aquest llibre que ara ens, ens ha, a mi m'han curiosit força, no?, aquesta traducció del llatí. No sé si també ens pots fer cinc cèntims d'aquests dos llibres que he publicat enguany.
1: Sí, i tant. Eh, Pedrals, us, 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 us emplaço que el convideu perquè us l'expliqui ell, però és uh, Confessió del Goliard, és, és un, un llarg poema de, de, quatre, de més de 400 versos, eh, on ell doncs, comença allò pel món dionisíac no? i va pensant fins als nostres dies. I des del joc i a l'hora de, des, de, des del pensament no? ens, fa, en, ens fa tot una reflexió. És un llarg poema i tria el Goliart, no? aquesta figura, que era aquests monjos no? que van entendre que, que potser més, més que a través de, diguem, del, de del flagelar-se, no? i de, eh, en comptes d'això, eh, a través del gaudi no? i del veure, i eh, es podien diguem, eh, aconseguir més... més eh, més eh, adeptes al no? cristianisme, és una manera de, de viure austera, però des, de, des, de, des del gaudi, mm -hmm. no, no des de, des de la flagelació. I, I això va ser un encara que li va fer al Museu de Granollers, arran d'una festa dionésia, que em sembla, eh, i per haver trobat una, una peça... Eh, i, i, va, I va fer que, i va fer aquest poema meravellós, és que és una passada. I aleshores l'hem acompanyat amb un, amb, un, amb, amb un text final del, de l'Esteva plantada, uh -huh. una mica part perquè l'Esteve coneix molt bé pedrals, són molt amics, va estar molt en aquest projecte. i eh, i té una mirada no? i fa una lectura molt bonica és una lectura de les moltes possibles però està bé no? eh, donar-ne una I, i és això i aleshores també el, com que ens agrada que quedin molt, molt, ben, molt ben acabadets els llibres són llibres de petit format en diem plaquetes bueno, algunes no ho són perquè ara que parlarem de, del llibre dels vents de nord de Villanova, no, això ja no és una plaqueta però la majoria són plaquetes perquè tenen menys de 64 pàgines eh, i, i, la, i això que us deia, no? La confessió del Goliart, a més a més, porta sis dibuixos del Pau Badia uh -huh. I, i trobo que també queda molt, molt ben, no sé, molt ben aconduïda i dona gust, no? És d'aquells que et ve de gust llegir, tornar-lo a, a llegir, etc
0: saltant aquest, el llibre dels vins de l'Arnau de Vilanova.
1: Sí, això és, és, és una... Aquest, com et deia, és, és, un, és un receptari eh, medieval del, em sembla que es diu que es va al bueno, segle XIV, primers del segle XIV, està atribuït Arnau de Vilanova, el gran metge medieval de papes i, i reis, eh, tot i que ara eh, els últims eh, estudis que, que, que han sortit sembla que podria ser que no, però de moment forma part. del no? llibre dels béns va encara molt, absolutament lligat, no? Arnau de Vilanova. En aquest cas, l'edició és molt especial perquè... Eh, li, li vam demanar al, al Patrick Gifreu, uh -huh. que és un intel·lectual de Perpinyà, molt, des de fa molt, moltes vàries dècades eh, molt centrat en, en la traducció al francès de, de les grans obres de la literatura catalana medieval. Aleshores, ell ja n'havia fet una traducció al francès i, ja, i coneixem aquesta edició, que era molt interessant perquè contenia també una introducció molt... molt molt vasta i molt 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 lúcda i molt, molt molt completa no de l'època d'Arnau de Vilanova i a més a més de, del paper que jugava a, a l'època medieval, al món del vi no que que també era molt important com a aliment. Llavors, tot això ens ho, ens ho aporta en aquesta introducció Hernando, Arnau, ai, Arnau el Patrick Gifreu. I a més a més, l'edició també compta amb, amb 159 notes, em sí. sembla que són uh -huh. 159, um, no, 137 notes uh, uh -huh, uh -huh. al de, final del llibre, uh -huh. que, és esclar, qui, qui vulgui anar a fons amb aquest llibre és que, és que obtindrà uns coneixements enormes Enormes uh -huh, uh
0: -huh. Deixem doncs que parlem ara que ja portem 20 minuts d'entrevista uh -huh. perquè també hi ha noves col·leccions de Bibop i una d'elles justament quan nosaltres vam entrevistar durant la setmana de llibre en català el Màrius Serra deia és es que hi ha un llibre que m'ha fascinat és aquest Barcelona Taití i ho vinculava també a una dimensió gairebé de país, era que parlava justament de, de com llegir aquest país i aquests, no, aquests cercles viciosos, per dir-ho d'alguna manera, però justament parlava justament de, de com entendre també les victòries o els fracassos col·lectius, i justament eh, espiant una mica i llegint eh, aquest llibre, eh, també s'ha d'explicar la, la dimensió editorial que hi ha aquí, com d'això en, en va néixer, un llibre primigeni que d'això va néixer un altre i aquest d'una manera tanca la història i posa l'accent amb el tancament de la vida, en aquest cas, diu, d'un navegant, mai millor dit, um, que és aquest Enric Blanco, també hi ha d'altra vegada um, l'escriptura, en aquest cas, del Martí Crespo, que d'alguna manera interpreta uns textos d'una edició del 2006, justament, que fan, no sé si ens pots donar detalls de tots aquests llibres que d'alguna manera porten el Martí Crespo, que també havia escrit en la vostra editorial, si no dic malament, a escriure aquest Barcelona Tahití.
1: Mira, el Martí és, és una persona important a l'editorial eh, i tenim molt de vincle perquè ell bueno, és, és periodista, és filòleg, eh, de, també corrector de professió. I, i també és escriptor, té, té, té uns temes molt curiosíssims sobre els quals eh, ha, ha estudiat molt, com per exemple són els, el, bueno, es, es, concretament, els menorquins a, a, a Gibraltar, els menorquins, no? i ell és una persona que té això interessos per coses molt, molt curioses, eh, d'àmbit de països catalans i de països catalans al món eh, i aleshores eh, bueno, eh, aquest, eh, aquest Barcelona Taití d'on neix? Doncs neix de, 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 de la lectura d'un primer llibre que es deia Boston Barcelona eh, onta eh, aquest, aquest personatge aquest navegant aquest, aquesta mena de heroi o anti-heroi, anti com diu el Martí, no? eh, de primers de segle, que va, 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 va viatjar amb un balandre, per baladre per primera vegada amb la família de Boston a Barcelona, que dius, mare meva, no? com va arribar? Bueno, i, doncs va arribar i, a més a més, era l'any 1930, finals, i, i va arribar al port de Barcelona com un heroi. No? Uh -huh. Aleshores, eh, Bueno, el va, tothom el va entrevistar, anava a fer conferències per tot arreu, etc, etc I eh, es va estar mitjà any a Barcelona, fins que es va cansar una mica perquè, perquè no aconseguia feina i ell, aleshores se'n va anar. En aquests mitjans ell, ell va, va, per aprofitar, diguem, la, la fama que, que, que va, la, de la gesta, eh, ell va escriure un llibre que, que era a, 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 la història d'aquest viatge a Boston, Barcelona. No? I aquest llibre a primers del segle X 21 el Sergi Dòria, un altre periodista, doncs, per casualitat, va trobar els va trobar els, va trobar els encants i troba els encants i, els encants i comença també, no? queda fascinat, comença a investigar i aleshores eh, li proposa a l'Isabel Martí de la Campana publicar, tornar a publicar aquest llibre amb un, amb un text introductori de tota la, la recerca que, que ella havia fet molt bé, doncs per tant tenia en Boston Barcelona, doncs pues, no sé si el 2007 o una cosa, el 2006 valent però el fet és que eh, el, el, el Sergi Doria es va quedar una mica fins, a, fins que eh, Enric Blanco, aquest personatge tan especial eh, i temerari, en certa manera, no, també, doncs, marxa, de, marxa de Barcelona a l'any 31. No? I no se sabia res més, no se sabia on havia anat a parar. Aleshores, el que fa el Martí Crespo és, a a partir d'aquí, comença a fer recerca. I es passa, no sé, sis anys o així fent recerca, evidentment, a, 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 combinant la seva vida, no? o sigui, fent la seva vida i a més a més això. Però eh, bueno, va, eh, el que fa és aconsegueix eh, tancar el cercle i, a, i entendre eh, què passa amb Enric Blanco quan marxa i, i fins que es mor. No? I el fet és que troba que ha arribat a Haití, s'instal·la a Haití, i, I a més a més marxa amb la seva, amb la seva filla, eh, que aleshores té 7 anys, i, i hi ha una pila meravellós, que explica què li passa a aquesta nena després, no? que va ser una, un personatge molt interessant, que va acabar als Estats Units, eh, que va ser sent bibliotecària, no bueno, responsable de biblioteques públiques de, de no sé quin estat, etc. Bueno, I a més a més, hi ha una altra cosa encara preciosa d'aquest llibre, i és el paper que juga... Eh, L'Aurora Bertrana, que en aquell moment mm -hmm. també ja havia, ella ja havia estat a Taití mm -hmm. i havia tornat a Catalunya, coincideixen. Eh? Mm -hmm. I doncs quin paper tan important juga Aurora Bertrana en la decisió d'Enric Blanco de marxar, no? de quan marxa anar parat a parar a Taití. Jo ara us ho he explicat d'aquesta manera una mica un d'allò, però a, a, jo crec que el Mar Manuel Martí us farà una... Mm -hmm. Un, 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 us explicarà fil per randa un, una, una, una història apassionant no? uh -huh.
0: aquest és un capítol que justament hi ha gent m'ha fascinat molt eh perquè, sí. perquè si bé és cert que justament, justament ara parlant de teatre justament van convertir en espectacle teatral dels paradisos oceànics no? um, hi ha certes coses que semblen són incongruents en aquells paradisos oceànics i justament si ho compares amb una ruta blava del Sagarra eh, hi ha textures, hi ha qüestions que, que un hi posa l'accent en comparació amb els altres que segurament, no? d'alguna manera, la lectura que em fa en aquest sentit del Martí serà un plaer parlar-ne amb ell, Uh, il·luminen també què hi pots veure realment i com va convertir aquest llibre realment i què va, va produir no? és la tesi d'alguna manera déu nhi aquest Barcelona Taití i aquesta col·lecció que inaugureu no sé si alguna manera també ens vols fer cinc cèntims de, de l'altra col·lecció que heu inaugurat aquest any que també em deies no? que justament aquest any no, no heu parat d'inaugurar col·leccions
1: Ja, aquest any bueno, no, no estava molt, molt prevès ha passat una mesura mi... bueno. Passar, hi han coses que passen i, la, i, i que passen per davant i has de prendre oportunitat no? i doncs ha passat que, que això, hem publicat sis llibres tres de la col·lecció en vinats i els altres tres, cada un enceta una col·lecció em, el Barcelona Taití enceta una col·lecció que es diu com a Fosca, com a Clara uh -huh. que so, és el nom de les dues rieres que trenquen pa, en tres trossos el... el, el al meu poble que és lella, que, que, que és on tenim la seu de l'editorial. No? Aleshores la idea és eh, expressar un aspecte molt paisatgístic perquè la, la idea més que una col·lecció només de literatura de viatges. que el Martí sempre diu que al matí Cres diu que Barcelona a no és tan un llibre de viatges com un llibre d'un viatger. Trobo que té, té molta veritat no, aquesta frase. La, la qüestió és eh, que sigui una col·lecció m, molt, o, molt oberta en, en, en l'àmbit de, de, del paisatge, eh? més, que, més que de la literatura de viatges, però va aparèixer eh, Martí amb aquest original i vaig pensar que valia la pena pues, començar per aquí no? i obrir-la. L'altra col·lecció que hem, que hem encetat aquest any és la de La sirena, l'Anna ja n'ha parlat, l'Anna Maloquer, i la tercera que hem iniciat és una, és un, és una col·lecció de llibre infantil amb, una, amb un llibre molt, molt bonic d'endevinalles rimades de la Lola Casas i il·lustrades pel Gustavo Roldán, que és un dibuixant meravellós perquè més és... Eh, les seves són, els seus són dibuixos, són personatges eh, que no, no, no són... A vegades penses, ostres, per què sem... aquests dibuixos, no? que van dirigits a segons el públic infantil, a vegades penses, són... alguns dibuixants sembla que es pensin que els nens són tontos, no? sí. vull dir, els fan tous, i, i no, aquest té, és, té humor... I, i, té, i té gràcia no? I, té puny, i, i té punxa alhora no? uh -huh. I, i com que ell ha trobat el seu estil és molt identificatiu bueno, a mi m'agraden molt vull dir, tot el, tot, tot, tot em, no em sembla tot bé però vull dir que de dibuixants hi han de tota mena i em sembla bé que n'hi hagin de tota mena però la, el del Gustavo Roldán les, imatges, les il·lustracions del Gustavo Roldán són, són francament moltes eh, boníssimes. I i han fet aquest i fan aquest equip la Lola i el Gustavo i trobo que que, 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 que ha quedat un llibre molt, molt bonic, la veritat.
0: Uh -huh. Lola Casas, eh per tant també sí. tot que és el Maresme sí. um, per acomiadar l'entrevista ja encara ja hi més de 30 minuts, deixem que et pregunti ja heu fet carta els Reis a Vibop, com serà el 2023 a Vibop? Eh, ens pots anunciar, o ens pots anticipar d'alguna manera? Eh, col·leccions, novetats?
1: Um, sí, bueno, més col·leccions no obrirem, <ríe> va posat. però, però sí, no se, bueno, no se sap mai, és veritat, però no de teatre. moment no, no ho tan previst, però no, la idea és... Um, de, de llibres de la col·lecció Ambinat eh, en traiem quatre cada any, quatre títols. Aquest any hem fet tres perquè el d'Arnau de Vilanova és, era, era doble, diguem no? és molt gruixut i, i el cost era, era de dos. Eh, però en general són quatre títols l'any i, i sí, hi ha, hi, haurà, jo, bueno, hi haurà alguns eh, francament... Eh, que sorprendran i algunes aportacions i, i molt interessants Bé, i crec molt aquest any he disfrutat molt amb aquests tres títols que hem tret i crec que són de bandera l'any que ve també passaran coses molt potents molt potents. I, i no sé si dir vos però és que em fot una il·lusió eh, si sí, continuarem amb el, el Coma Fosca Com a Clara eh, la col·lecció de, que inauguràvem en Barcelona de Tí amb un, amb un llibre eh, de Passejades per Palma, eh, escrit pel Viel Masquida, que aquest em fa especialment il·lusió. Eh, i, i, I més coses, però... Bé, bueno, tenim programats, diria que set llibres. A veure si, ho, si arribem...
0: I el mesquit de Can Guanyà ha publicat Encarnacions a l'Abreu, sí. doncs eh, seguirem doncs, ben atents al Bien mesquit amb la novetat que presenta B-Bop, seguirem b ben atents a la Fundació també Palau, com sempre, i totes les novetats i tot plegat eh, intentarem ser-hi allà des de mentre Mentres. Eh, Montse, Anna, moltíssimes gràcies avui per apropar-vos fins aquí, fins a la llibreria Finestres, fer aquesta gran radiografia prena de l'enca, justament perquè la gent manera sàpiga que també hi ha tots aquests llibres per regalar durant aquest Nadal i per gaudir sobretot aquests dies de festa justament ben acompanyats dun bon vi. doncs moltíssimes gràcies Anna i Montse Gràcies, gràcies
1: a tu Bernat i Tan.